0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Val Barrio, la HR People Partner de Ucademy. Ucademy es la eTech número uno en Europa, una academia online que está presente dentro del sector de la educación. Con Val hablaremos sobre la importancia de balancear nuestra vida profesional con la personal, nos dará los cuatro pilares fundamentales a través de los cuales hemos de construir este equilibrio y además también hablaremos de conciliación laboral. Así que si os parece, ¡vamos allá! ¿Qué tal, Val? ¿Cómo estás?
1: Muy bien tú, Jaime. Aquí, contenta de estar en Barcelona.
0: Recién llegada de Madrid, ¿no?
1: Recién llegada de Madrid, contenta y bueno, feliz de estar aquí. Así que gracias por la invitación.
0: Qué bueno, Gracias a ti por venir y la verdad es que eh, la temática de hoy eh, me, me, me intriga. Me intriga porque vamos a hablar de la importancia de, del balance de vida, ¿no? Un poco el crecimiento profesional versus al crecimiento personal y es algo que en muchos casos tenemos muy interiorizado, en plan, tengo que crecer profesionalmente, tengo que ganar más dinero, tengo que eh, tener una mejor posición y, y, ostras, creo que también todo es un balance en la vida, ¿no? Entonces, me gustaría eh, empezar un poco preguntándote el, 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 el por qué para ti esto es tan importante.
1: El por qué para mí es importante eh, no fue de un día para otro, evidentemente. Fue algo que he ido descubriendo con el tiempo y que me ha ido funcionando y me gusta transmitirlo a los demás. Porque creo que cuando encuentras ese balance que puede ir en crecimiento con tu crecimiento profesional y con tu crecimiento personal, es cuando te sientes que vas por buen camino. Que eso es lo importante. Y son etapas de la vida. Así que yo empecé un poco a indagar sobre este tema cuando estaba en la universidad. También pasé por un mal momento. Hay que reconocer, no todos los momentos son buenos ni malos. Pasé por un mal momento. Y en ese mal momento dije, no todo puede estar tan perdido. Debe de haber alguna forma de salir de esto. Debe de haber alguna forma en la que pueda nivelar mi vida y sentirme que voy por ese camino por ese buen camino? Y me di cuenta que había cuatro pilares en los que debe de trabajar. Vale. Que era el primero, el intelectual. O sea, el seguir en constante aprendizaje, constantes retos, poniéndote objetivos, teniendo una carrera, una formación, un trabajo. Luego el crecimiento, bueno, la parte social, las relaciones humanas, las relaciones con tu familia, cómo las cuidas, cómo te nutres de ellas. Eh, esa también era otro pilar importante. Luego, el, el pilar de los hobbies, lo que me gustaba hacer para distraerme, un poco para desfogar o cuando estaba estresada, decir, este es mi momento, y en este caso es el running, me gusta mucho correr y hacer maratones. Y por último, no diría que es el más importante, pero sí es esencial, que es la parte espiritual, un poco cómo nos conocemos a nosotros mismos, la parte de reflexión. Lo puedes llevar a lo que tú quieras, o sea, lo puedes llevar a lo que te digo, meditación, eh, religión, lo que te sirva a ti. Aquí no hay... Eh, tiene que ser esto una fórmula secreta, no es así, es donde tú sientas que te encuentras a ti mismo y te conoces a ti mismo. Hay una frase que me gusta mucho que es de Sócrates que dice una vida sin reflexión no merece ser vivida. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque es bastante importante saber quién eres, conocerte a ti mismo, saber en qué punto de tu vida estás y hacia dónde vas. Entonces, ahí es como que me empiezo a meter en el tema y a trabajar en ello.
0: Es curioso porque yo me he dado cuenta, además, recientemente, eh, hablando con personas de mi alrededor y, y eso, que... Eh la mayoría de personas no tienen un autoconocimiento muy profundo sobre ellas mismas, sobre todo porque no han pasado por estos momentos eh, de valle, ¿no? Estos momentos donde seguramente eres más infeliz, tienes un balance muy, ¿no? Muy, muy desequilibrado a nivel de vida, y en ese momento es en el que te planteas en plan, ostras, espera, ¿qué está pasando, no? Y tengo que empezar a buscar cuál es la solución. Y veo que hay mucha gente que ha seguido el camino, pues, pues que se le ha marcado, o el camino que ha creído que era el correcto, pero que ya venía como muy definido, ¿no? Pues, ostras, yo qué sé, voy a la escuela, ¿no? Salgo de la escuela y estudio una carrera, salgo de la carrera y entro en un trabajo, pero no me pregunto mucho, mucho más del por qué estoy cogiendo este trabajo, por qué he estudiado esto o lo que sea. Y he visto que las personas que de repente pasan por una época de decir, ostras, vaya mierda mi vida, o vaya mierda, uno de estos cuatro pilares ¿no? que estás diciendo, son después las que consiguen tener un autoconocimiento más profundo de ellas, eh, consiguen ¿no? hacer crecer esta parte más espiritual, porque después afecta al resto. Porque te conoces bien a ti, sabes qué teclas tocar en el resto de pilares, ¿no?
1: totalmente, no hay que llegar al extremo de decir, mira, le estoy pasando fatal, lo estoy pasando por un mal momento. Con simplemente parar en tu semana, en tu día a día, puedes prevenir eso, o sea, puedes prevenir llegar a malos momentos o como tú dices, caminar como si tuviéramos una venda en los ojos porque es lo que toca, porque es lo que mis amigos están haciendo, mis familiares me han dicho. No, para un poco, ve hacia dónde estás y qué es lo que quieres, qué es lo que buscas en todos los ámbitos de tu vida. Y buscar eh, o sabiendo cuál es tu propósito, vas a dirigirte con, con una brújula o con un mapa y no vas a ir como, como rumbo sin dirección.
0: Eh, pero claro, aquí eh, la parte interesante es, ostras, ¿el crecimiento per, eh, a nivel personal eh, repercute en el crecimiento profesional también? ¿Crees que están relacionados?
1: Completamente, completamente. Como te digo, la parte profesional y la parte eh, personal van muy de la mano. Por ejemplo, ahorita en Yucademi es algo que sentimos mucho y algo que buscamos dentro de la empresa. O sea, hablamos mucho de planes de carrera, aumentos salariales no hay que irnos tan allá es ¿cómo vamos a ofrecerle a las personas que están a nuestro alrededor un crecimiento personal y un crecimiento profesional y cuando tú te pones un objetivo en el trabajo y en tu vida eh, personal y van de la mano es cuando sientes que eso está impactando en ambos sentidos entonces es eh, tanto dentro del trabajo como fuera lo que, lo que estamos intentando buscar que la gente sepa cuáles son esos cuatro pilares para, para, para ellos o cómo pueden hacer eh, que crezcan o fomentar esos pilares dentro de la oficina. Entonces, también es algo muy guay dentro de Academy que fomentamos ese crecimiento personal eh, a que tú sepas reconocerlo.
0: Qué guay. Ahora, ahora entraremos eh, a esto. Me gustaría profundizar más en qué estrategias, acciones hacéis. Eh, pero, pero me gustaría seguir por lo que te estaba preguntando, porque claro, vemos que a nivel personal, cuando yo me desarrollo y genero herramientas, me ayudan a nivel profesional. Pongo un ejemplo, no, o sea, es, eh, mi gestión del estrés o la ansiedad, si yo a nivel personal he sufrido, seguramente pues me he dado cuenta que la meditación o lo que sea, la respiración o, o algún aspecto en concreto me ayuda. Por lo tanto, cuando esto me pasa a nivel profesional, sé cómo, cómo manejarlo. El crecimiento profesional también nos ayuda en el plano eh, personal. Lo digo porque a veces me da la sensación ¿no? de que eh, cuando nos centramos mucho en el desarrollo profesional, que, que es hacia. Hay, hay personas que se enfocan exclusivamente a solo esto, desbalanzan, o sea, dejan mucho de lado los otros pilares que has comentado, ¿no? Entonces, cuando, claro, el, el profesional empieza por lo que sea, o a fallar, o hay una época que no estás tan contento, ves que no afecta únicamente a, a, a ese pilar, sino que te afecta a toda tu vida, porque no has total, trabajado el resto de pilares.
1: Total. Para eso tienes que ser consciente. Tienes que ser consciente cómo afecta en tu vida personal o viceversa. Por ejemplo, una, ahorita se me viene un ejemplo a la mente que llevo un candidato de ventas y le digo, a ver ¿por qué, ¿Por qué tú quieres hacer ventas? O sea, ¿por qué tú eres vendedor el mejor comercial para aportar para al equipo? Y me dice, porque yo soy una persona muy tímida y me costaba relacionarme con los demás. Entonces, la forma de salir de eso era ponerme a vender para ser más extrovertido y de cierta forma desarrollar esas competencias o habilidades que no tenía eh, allá afuera. Y dije, esto es, esto es muy guay, porque al final esa persona está buscando desarrollar ciertas competencias que le van a servir en su vida personal. Entonces, como ejemplos de estos, puede haber miles, pero esa persona fue consciente de lo que le hacía falta desarrollar. Entonces, lo está llevando a cabo en el trabajo y al final sigue impactando en su vida eh, personal. Yo creo que todos nosotros debemos de buscar que ese ejemplo lo llevemos en nuestro día a día, en nuestra vida profesional profesional cómo puede impactar en nuestra vida personal y ser
0: conscientes. Yo soy un enamorado de los procesos de selección, así que este tip que nos acabas de dar me parece brutal, porque al final eh, el, el que tú como reclutador entiendas el por qué esa persona quiere un trabajo en concreto, es decir, no únicamente porque o sea, tengo que trabajar y tal, no, es por, por qué este trabajo ¿no? y, y por qué no otro, te ayuda mucho después a, a, a ver que realmente hay una conexión ¿no? entre empresa o proyecto y, y candidato.
1: Totalmente, lo que es como decimos nosotros, it's a match, buscamos que sea un match tanto para nosotros como para la persona, porque si no, ¿qué pasa? Esa persona le vamos a hacer daño haciendo un rol que a lo mejor no le apetece o que no le gusta, impactando en su vida personal porque va a estar eh, infeliz en el trabajo, por lo cual esos problemas los va a llevar a su casa, por lo cual va a ser recíproco, y va... es un círculo vicioso, entonces buscamos que sea un match como un match como nosotros, no afectar al candidato eh, haciendo un rol que no le guste o que no le apetezca, que el candidato también va a aportar algo para mí Entonces, es ahí cuando cuando se genera la dinamita. Yo siempre digo, cuando, es un, cuando es, un, es un match, hay dinamita, porque tú estás aportando a la empresa y la empresa también te está aportando a ti. Entonces, buscamos que sea así.
0: ¿Y cómo recomiendas que tanto candidatos como profesionales de recursos humanos nos conozcamos mejor a nosotros mismos? ¿Por dónde podemos empezar?
1: Bueno, como te dije, importante ser conscientes. O sea, concientizar y eh, cómo puedes conciliar tú tu vida personal y profesional y poniendo pausas, silencios y reflexión. Lo cual también nosotros, eh, como people, por ejemplo, en Yucami, como people y como managers, como el equipo de managers, es lo que ayudamos o que eh, promovemos a la gente del equipo, que sea conscientes de cómo puede poner sus propios límites, de cómo puede conciliar su vida laboral y, y, y personal. Para ti no es lo mismo que para mí. Entonces, hay a lo un, mejor una persona que necesita ciertas cosas y otra otras cosas, pero reconocerlas. Y ayuda o, darlas, o brinda las herramientas para que tú puedas reconocer eso. Entonces, desde dentro del equipo... Eh, como people y, y como el equipo de managers que hay, es lo que estamos fomentando.
0: Claro, es que justamente aquí es, es la gran pregunta, ¿no? ¿De quién es responsabilidad hacer que un plan de conciliación funcione? Porque yo como empresa eh, puedo implementar ciertas acciones, pero al final el principal interesado es el, es el empleado. Pero ¿y es el empleado quien normalmente decide si una acción realmente le ayuda a concili conciliar o no? Hay algunas cosas que a mí me ayudarán. Porque tal vez no te ayudan a ti. Entonces, ¿cómo, ¿de quién es responsabilidad y cómo lo hacemos? ¿Cómo encajamos todo esto?
1: Yo creo que ahora lo importante es dejar de ser tan superficiales y empezar a ser más trascendentales. ¿A qué voy? Porque podemos ofrecer oficinas súper guays, comida gratis, eh, lavandería, eh, guardería, lo que quieras, que está súper bien para conciliar la vida eh, personal. Pero si vamos un poco más a fondo, lo que debemos de hacer es hacer consciente a las personas de cómo conciliarlo, o sea... En eso que te digo de, de como equipo cómo lo estamos haciendo Es brindar las herramientas Y las herramientas Me refiero A no solamente Tener unas oficinas Guays y espacios abiertos Sino tener espacios Con el equipo de People Y con tu manager En donde veas Esos puntos Que puedas detectar Focos rojos Que te pueden llegar A afectar ¿Vale? eh, A nivel eh, personal O laboral Entonces En esos espacios es la herramienta, que no es algo tangible, es algo completamente intangible, donde tú le brindas a la persona a generar un, un espacio de confianza en el que se abra para ver qué bloqueos están generando tanto dentro como fuera. Y ya cuando generas ese espacio de, de confianza, pues la persona puede llegar a ser más consciente de dónde puede mejorar o dónde puede eh, conciliar su vida laboral y, profesional y personal.
0: ¿Y tú qué eres, por ejemplo, eres la persona que, que en Ucademy estás día a día hablando con los empleados, viendo un poquito cuáles son esos pains para ofrecer una solución? Eh, cómo, o sea, ¿Cómo lo haces tú personalmente? ¿Cómo identificas bien cuáles son ¿no? esos, esas problemáticas de conciliación? ¿Y cómo planteas después una solución para cada una de ellas? ¿Cuál es el proceso de trabajo que, que utilizas o cómo lo haces?
1: En, en Ucademy como tal tenemos unas sesiones que se llaman dosis, Vale. Eh, y estás con la persona además de tener ese espacio con con su manager porque sí o sí todas los todas las personas que trabajan en el equipo tienen los uno a unos con su manager cada semana son
0: one to one son one to one, one
1: cada semana puede sonar a lo mejor un poco exagerado que sean tan seguidas pero es que es desde antes sea, desde antes si hay un bloqueo lo lo cortas desde un principio y no dejas que se alargue en el tiempo y como equipo de people Vas igual a esta zona holística que te comentaba en el principio de los cuatro pilares. Te acercas a esa persona, hay un nivel más, eh, más de confianza, no tanto hablando en objetivos o KR, tan, tanto del día a día, sino a nivel completamente personal y lo que te digo, generando este espacio de confianza, registrando todo lo que la persona te está diciendo, sabiendo que no vas a tener eh, por qué decirlo a los demás ni, ni mucho más y dándole un seguimiento... Eh, conforme va pasando el tiempo, a ver si, si esa cosa que detectaste o ese bloqueo le sigue afectando o está haciendo algo por mejorarlo. Lo que te digo, hacerlo consciente de que si hay algo que debe mejorar, es momento de poner eh, pausa y hacerlo cambiar.
0: ¿Y ha habido alguna estrategia que hayáis o acción que hayáis puesto en marcha que has dicho ha funcionado muy bien y los empleados lo valoran mucho? Es decir, ¿qué, qué, qué habéis estado moviendo dentro de vuestra empresa para que realmente... Eh, cualquier empleado pueda crecer tanto a nivel profesional como personal, haya esta conciliación haya un balance de vida
1: Total, eh, bueno a partir de eso nacen, han nacido muchas iniciativas dentro vale. del equipo entre ellas por ejemplo tenemos las community talks que son charlas que vienen eh, CEOs o gente de otras empresas a brindarnos su propia experiencia, al final es una empresa bastante joven, para que te des una idea la edad promedio es de 26 años ¿a quién aspiras? ¿a qué buscas? ¿o quién busca ser? ¿cómo busca ser? Y en vez de perderte por el camino de no saber a dónde, tratamos o intentamos de llevar a gente que ha crecido profesionalmente que nos cuenta su propia experiencia. Entonces, de ahí nacen las Community Talks. Es decir, tener formaciones para el equipo que puedan no solamente ser formaciones a nivel intelectual, sino que sean ejemplos de vida o líderes que nos transmitan su experiencia. Eso puede ser una de las cosas que, que hemos implementado. Que te puedo decir... Bueno, la verdad es que tenemos, eh, pues sí, o sea, bastantes cosas. Lo que te digo, los de, lo de las dosis, las community talks, luego tenemos las U-talks. Las U-talks es una persona dentro del equipo, nos habla de su propia experiencia y se abre internamente eh, brindándonos algún aprendizaje de lo que nos quiera hablar. Vale. Entonces, la idea es transmitir, transmitir mensajes. ¿De dónde puedo identificarme? o ¿Cómo puedo identificarme para que para que no me quede en el mismo, en el mismo plano? Eso es... Eh, ideas que se me vienen ahorita a la cabeza de, de, que de cosas hacéis, ¿no? que estamos haciendo. Y
0: vosotros desde el Departamento de Recursos Humanos, ¿ayudáis a trabajar los cuatro pilares que has, eh, que has comentado al principio o os centráis en uno o dos?
1: Completamente en cuatro. O sea, desde que hacemos el hiring nuestra cultura va enfocada en el valor de la persona. Le damos mucha importancia al talento, evidentemente, lo que decimos ahorita, los hard skills, las competencias técnicas, es importante, pero no lo es todo. Tenemos una parte en el proceso que es el cultural fit, que va enfocado a totalmente si la persona va a encajar con el equipo. O sea, es decir, si la persona va a ser bien al equipo, si nos va a aportar con ciertos valores, si nos va a aportar fomentando un buen ambiente laboral, si nos va a aportar con alegría, motivación, porque sabemos que eso se, se, se vive todos los días. Entonces, desde el hiring es cómo vamos a buscar a personas, relaciones, la parte social que te digo, que nos hagan crecer en todos los aspectos y que sean personas de bien, que nos hagan sentir en un ambiente laboral sano. Luego, la parte, por ejemplo, de hobbies. Tenemos eh, un canal por Slack que es Carrera Deportes. Si te quieres inscribir o Noche de póker, Noche de Casino, eh, ven y cocina tu platillo favorito. Lo que sea que pueda ir relacionado con un hobby, es a lo que fomentamos. Y ha llegado, ha llegado gente que nos dice, mira, hoy yo voy a cocinar para todo el equipo pasta. Ah, pues genial, no, no te cortes. Hoy, este domingo vamos a correr una carrera. ¿Quién está interesado? Venga, no te cortes. O sea, fomentar algo, no, to, no siempre todo le puede gustar a todo el mundo, pero bueno, eh, sí que tratamos de que el, todo el equipo esté involucrado tan siquiera en una de las actividades. La parte que te digo, un poco de reflexión, etcétera, eh, bueno, sí no es al extremo, pero el año pasado nos fuimos a, a Bali, <ríe> a Bali y de, de team building y teníamos clases de yoga o fomentamos también en esas dosis eh, que te comento un poco el, el que la gente reflexione y haga meditación, recomendando también libros,
0: Coaching. ¿Os vais por país o, o toda la empresa? Cuando hacéis estas escapadas, eh, entiendo que las, ¿no? estos canales de que son naturalmente por oficina en, o país, ¿no? Que, o sea, ¿quién viene a correr el domingo? Naturalmente no vais a juntar a todo el mundo de, 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 de todas partes, pero cuando hacéis, eh, por ejemplo, esta escapada a Bali, eh, ¿era únicamente la, la, vuestra oficina? ¿Viene más personas? ¿Cómo es? La
1: mayoría estamos en Madrid. O sea, estamos en, basados en España, en Madrid, eh, en Valencia, en el País Vasco y en Jerez. Pero, la, o sea, 90% de todos estamos en Madrid. Y sí, fuimos toda la oficina.
0: ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Vale, toda la oficina de Madrid, por eso. O
1: sea, toda la oficina de España.
0: Ah, de España, todos. Sí, sí. Vale, vale, vale. Entonces, esto también te ayuda a relacionarte con otras personas y todo, ¿no?
1: Claro, yo creo que ese momento, a ver, no tenemos que ser tan extremos, cuando tenemos los team buildings, son los momentos también de, de fomentar las relaciones personales. O sea, no solamente el hecho de que voy a trabajar con alguien, no puede haber una relación personal, sino puedes generar o quitar esas máscaras en esos viajes, en esos team buildings, de quién eres tú realmente. Y es lo que buscamos para lo que te digo. O sea, generar esa confianza entre nosotros con tu manager para que puedas hablar abiertamente de, de cómo puede ser o cómo puede seguir evolucionando.
0: Esto me parece chulo, eh, pero me gustaría hablar como de, de, de tal vez un posible riesgo y que me comentes un poco qué te parece, porque tuvimos aquí al fundador de Gadex, eh, que justamente ¿no? ellos ayudan a empresas a generar esta vida social dentro de la organización un poco con el objetivo pues, de ofrecer los típicos beneficios, pero también de que la experiencia del empleado sea mucho mejor tanto dentro como fuera de la oficina. Y, y, y a mí, un poco lo que está, se me estaba ocurriendo ahora, pasando por la cabeza, digo, ostras, eh, que mis empleados generen mucha vida social dentro de mi empresa, e incluso generen amistades eh, muy fuertes dentro, ¿me, eh, ¿me produce algún riesgo a largo plazo eh, de que, ostras, si hay algún cambio en el equipo pueda afectar a nivel emocional eh, a las personas que hay dentro? Es decir, ¿cómo se gestiona cuando realmente tú vas a trabajar y no es exclusivamente trabajo, sino que también hay pues, una parte social y personal muy importante metida ahí después cuando pues, hay un cambio muy fuerte?
1: Vale, yo creo que aquí eh, debemos de dejar un poco los estereotipos, los paradigmas de lo que era lo tradicional. O sea, estamos evolucionando. ¿Y por qué poner un bloqueo en las relaciones personales? O sea, al final pasamos la mayoría de nuestra semana eh, en el trabajo o en la oficina. ¿Por qué poner un límite? ¿O por qué poner ese bloqueo eh, cuando te estás relacionando con alguien de forma, digamos, como una, una relación personal, una amistad? ¿Por qué, ¿Por qué poner esos límites? Siempre y cuando tú seas responsable de a dónde llevas ese límite, sabiendo que puede haber cambios en la empresa. Sobre todo ahorita en las startups que hay cambios o que van creciendo demasiado rápido y puede pasar todo, tú eres consciente de que los cambios van sucediendo.
0: Totalmente, sí, justamente lo comentaba porque el otro día, y se me acaba, te lo juro que se me acaba de ocurrir ahora, pero pensaba, es que me, me lo comentaron, ¿no? Una persona muy cercana a mí eh, lleva en una, una startup tecnológica de aquí a Barcelona mucho tiempo, y, me dice, y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿no? Por, por allí me dice, ostras, pues últimamente no estoy tan contento. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque... Bueno, el, el de mi promoción, que ahí ya se le llama promociones, de mi promoción ya queda muy poca gente, ¿no? Porque pues eh, por layoffs o simplemente porque la gente ha decidido irse del proyecto, eh, mis, mis pilares fuertes dentro de la organización han ido desapareciendo y las nuevas y con las nuevas promociones me llevo mucho, pues no tengo ese nivel de confianza que tenía antes. Entonces, claro, dije, ostras... Eh, qué que, 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 que putada no con todo el perdón de la palabra porque realmente tu bienestar dentro de la organización claro depende también de, de las personas que tienes alrededor, cosa que en un momento te puede ayudar mucho y en otro momento ves que de repente puede, puede afectar a, a la, también a, a la parte más emocional de esa persona, entonces ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que esto no suceda? o, o, o ¿Qué podríamos no sé, eh, pensar para decir, ostras, darle continuidad emocional a esa persona para que realmente no, no tenga estos desequilibrios ¿no? a nivel personal y profesional?
1: Total. Yo creo que en las relaciones, siempre y cuando tú estés cómodo, hay que, hay que darlo todo, tanto fuera como dentro, eh, sin, te digo, sin poner el miedo a qué va a pasar. Tú sabiendo que esta es una empresa donde hay mucho movimiento, donde hay mucho crecimiento, que ya no es como antes, que estabas 50 años en el mismo lugar y vas creciendo... Tú eres consciente de que todo puede pasar y de ti depende si tú sigues viendo a esa persona fuera de la oficina, si tan, si tan buena relación generas con esa persona, puedes seguirla viendo eh, fuera de la oficina, pero siempre siendo consciente que tu trabajo es tu trabajo, que estás conviviendo con gente que es muy afán a ti, pero que eso puede cambiar de un día para otro. Entonces, bueno, creo que donde, donde estamos ahora somos bastante conscientes, ha habido cambios, es, es, puede llegar a ser triste en el momento, doloroso, pero lo aceptas porque sabes lo que, lo que es. Entonces eh, eres consciente de ello. Cuando eres consciente, pues ya no te impacta tanto.
0: Y cuando hay un crecimiento prof profesional, y hablando de un individuo en concreto, eh, ¿has visto algún caso donde este crecimiento haya afectado también a su salud mental?
1: A su salud mental. Lo que yo he reflexionado, pensaba, es que si tú, por ejemplo, estando en una startup, el crecimiento es muy acelerado. Si tú no sabes gestionar, ese crecimiento te puede llegar a impactar. Entonces, al igual que un crecimiento tan acelerado eh, implica crecimiento profesional, entonces voy a lo mismo. ¿Cómo vas a hacer tú para gestionarlo? Tú debes de conocerte qué necesitas. A lo mejor tú necesitas más descanso, a lo mejor tú vas a necesitar eh, un poco más de llegar antes a la oficina para, para poder empezar antes. Tienes que saberlo gestionar con tu manager. También, tu manager es alguien que te va a ir ayudando y dando ese apoyo y brindando ese apoyo para saber gestionarlo. Porque si no, obviamente, te puedes atropellar y puedes pasar por, ¿qué está pasando? ¿Esto está demasiado rápido? ¿Me está quedando muy grande? No, pausa. Lo vas a saber llevar, pero yo te voy a apoyar y yo voy a estar ahí contigo acompañándote. Eso es bastante importante. Y cuando es
0: el, eh, cuando es el manager que a nivel de salud mental también está un poquito afectado, entonces, ¿qué podemos hacer a nivel de compañía para que, no, para que realmente reducir este riesgo y que no afecte tanto?
1: Vale, está ahí también cuando está People como apoyo. O sea, porque lo que te digo, tienes tú tu relación con tu manager, pero también entra People con esa parte de mentoría, digamos, o esas dosis que van acompañando... A, a las personas que van creciendo Y sobre todo, por ejemplo, desde parte de, del equipo de leadership Ellos tienen un coach Que les está ayudando a gestionar Porque ellos también necesitan estar bien Para las demás personas y para su equipo Entonces, ese coach Que es una persona externa Está con ellos acompañándolos Porque saben que necesitan esa, esa ayuda eh, Ya que el impacto puede ser muy fuerte Si no lo saben gestionar Entonces, todo empieza desde arriba Para que se vaya impactando de forma positiva En, en el equipo hacia abajo
0: porque tú, como HRVP, ¿cómo haces el seguimiento con los managers para saber en qué punto están ellos, en qué punto está su equipo, qué necesidades tienen que ellos no puedan suplir y necesitan el apoyo de, de People?
1: Sinceramente, lo que me estás diciendo es algo muy, muy importante porque fue algo que detectamos el año pasado. El año pasado detectamos que en el roadmap, en los OKRs, en las estrategias, todo era para el equipo. Todo para el equipo, todo para el equipo oye, ¿pero qué está pasando con el equipo de leadership? ¿Qué está pasando con los managers? ¿Por qué, ¿Por qué no los volteamos a ver? Si son las primeras personas a las que hay que cuidar por el hecho de que, de que generan bastante impacto, no porque unos sean más importantes que otros. Y entonces este coach que vino nos dijo, esto es lo, esto es lo primero en donde debemos de poner foco. Así que en cuanto detectamos eso, estamos generando ciertas estrategias para el Q2024 eh, donde ellos tengan este cierto, este cierto tipo de acompañamiento. O sea, que sea también un poco de ayuda a nosotros eh, como people, cómo podemos hacer para, para que ellos estén bien. Y bueno, a partir de ahora te digo, está este coach con, con el equipo de leadership yeah, eh, después de haber detectado eso y también el abrirnos los ojos, decir, no solo, para, no solo para el equipo, sino para arriba.
0: El tema del coaching es algo que creo que es súper, súper útil, eh, que pocas veces recurrimos para posiciones... Eh, intermedias o incluso más de base, sí que se utiliza mucho ¿no? para tal vez managers o de, altos directivos, pero, pero tal vez cuando democratizamos un poquito más el servicio que ofrecen y, y, y ¿no? la, la ayuda que, que, que nos dan, creo que es algo que puede ayudar a cualquier persona.
1: Totalmente, completamente y eh, gestión emocional. Yo siempre digo, somos jóvenes y tenemos emociones, adrenalina, los de ventas, adrenalina, dopamina, buenos, malos momentos, vas pasando por todo, es más en esta etapa. Entonces, eh, también los crecimientos son muy rápidos y lo, lo guay o lo padre, como decimos en México, es por ejemplo, tú una vez eh, alguien que empieza a ser manager, esa persona también va a, pe a empezar a ser o aprender a ser un coach para su equipo porque lo aprendió de su manager. Entonces es un conocimiento que se va desplegando y que también eh, tú, además de ser un sales manager, puedes ser un, un mentor para la gente que está en tu equipo y ayudarlos eh, en esta forma de evolución o acompañamiento Dentro, de, dentro del equipo.
0: Qué chulo, porque volviendo a, a lo de antes, ¿no? un poco el tema de que, eh, naturalmente, dentro de nuestra organización se, se dan muchas relaciones y de muchos tipos. Eh, y hay una frase que me encanta, que es que eres, eh, eres la media de las personas que, con las que te rodeas. ¿no? Y esto pasa también mucho en las organizaciones. Y también tengo otro ejemplo, y parece que me los invente pero no son reales, de una persona eh, muy cercana a mí, que en un momento más de desmotivación como el que te estaba comentando antes, pues se dejó llevar por también por por ese momento más de, 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 de desasosiego y se empezó a relacionar con esas personas más low performance de la organización, ¿no? Con esas personas que pues eh, intentan escaquearse a la mínima, que están más desmotivadas, que a la mínima que pueden decir algo malo sobre la empresa lo dicen porque, porque es su estado de ánimo y claro, cuando juntas a un high performance que está un poco desmotivado y se junta con un low performance, vemos que, que no, el low performance no aumenta su, su, su performance, ¿no? su rendimiento. Es todo lo contrario, el high performance reduce su, su rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos o cómo detectamos o cómo debemos actuar ante una situación que vemos que hay unas personas que sabemos que saben trabajar muy bien y por una desmotivación puntual o situación personal o profesional se empiezan a relacionar con una parte de la organización que tal vez eh, no deberían.
1: Total. Bueno, antes que nada me encanta la frase que dices es eh, somos el promedio de las cinco personas que te rodeas es de Jim Rohn vale. y lo que tú dices eh, tanto dentro, fuera de tu casa, en el trabajo, completamente ¿con quién te llevas o con quién te estás relacionando? Dice mucho de ti y tú también ¿quién eres para esas personas? Porque no solamente es quiénes son ellos para ti, sino tú quién eres para esas personas. Evidentemente lo que estás diciendo, cuando hay alguien que está desmotivado, que es un low performer, que no encuentra esa motivación y a lo mejor está ya generando actitudes negativas, puede llegar a contagiar a muchas personas. Entonces, hay que saber detectar quiénes son top performers, quiénes son low performers, y el low performer cuando detectas qué le está desmotivando, por qué, eh, por qué está generando ciertas actitudes, por qué está performando de una forma que no lo hacía antes, es cuando intentas aumentar ese nivel de motivación. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es... Eh, ¿Qué, ¿Qué le reta a esa persona? ¿Qué le reta a esa persona y qué le vamos a poner para que le rete y aumente su motivación? Te lo digo porque me pasó a mí. Entonces, mi manager, yo siendo eh, persona normal, le dije, mira, ¿sabes qué? Estoy desmotivada. Me dijo, venga, este reto. Entonces, ese reto fue algo que me volvió a despertar la motivación. ¿Cuál era el reto? Se puede saber. <ríe> la, la, el, el reto era trabajar en, en, mira, en un proyecto de employer branding, justo, vale. y relacionarme con ciertas eh, personas que a mí, bueno, en ese momento me despertó y me dijo, tienes un mes para hacer esto, era diciembre. Y eso, que, como que volvió a despertar el chip, pero porque mi manager me conoce y sabía que me iba a motivar. Él no me iba a decir, tienes que vender cinco eh, cursos de selectividad, porque era lo que no me iba a motivar. Entonces, él le dio al clavo sabiendo que era un reto, que lo tenía que hacer y que me iba a despertar. Imagínate hacer eso con todo el equipo, bueno, con, no, no con todo el equipo, pero con la gente que está desmotivada, encontrar algo que le vuelva a despertar eh, su motivación o sus ganas de estar o sus ganas de estar vivo, de, de, de algo que le rete y puede ser a nivel personal o a nivel profesional.
0: Sí, totalmente. ¿Aquí ha habido alguna vez, eh, aparte de esta no que comentas, donde hayas sentido un desequilibrio entre tu vida personal y la profesional?
1: Sí, sí, sí. O sea, lo confieso completamente. Bueno, creo que todos, ¿eh? sí, no es algo. Todos, sí, sí, sí. Yo creo que fue, y lo detecté también en diciembre, fue la falta de descanso. O sea, ponerme a mí no. como prioridad, porque el hecho de yo no estar bien, no puedo estar bien con las personas. Y eso es muy de People. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder estar bien con las personas? Entonces, detectar que llevaba un ritmo de vida, que estaba, no estaba descansando. ¿Cómo que... lo
0: detectaste? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo cambiar el chip y decir, ostras, eh, mi, 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 tal vez mis, mis actitudes, las que no me están gustando, vienen por esto? ¿Cómo descubriste la, la relación
1: por lo que te digo, uno, por la parte de decir, me siento en modo automático. Ya no estoy, tiempo, ya no estoy teniendo tiempo ni siquiera de ir a correr. Me siento cansada, me siento desmotivada, eh, me siento agotada mentalmente. O sea, ¿qué está pasando? Y fue cuando, bueno, tomé un descanso, me fui de vacaciones, estuve con mi familia, hablándolo, pero realmente indagando por qué me estaba pasando y no dejarlo pasar. Yo diciendo, reconozco que me siento así. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué está, qué está fallando en mi vida? que me está llevando a esto. Y una vez lo detectas y te das cuenta, te alejas un poco del mapa y ves todo desde arriba. Dices, ah, claro, pues me falta dormir, me falta poner pausas aquí, o me falta comer mejor, o tal, tal, tal. Que ciertos pilares de mi vida están, eh, digamos que bajitos, o están vibrando bajito. Y eso también, lo que te digo, o sea, llegando en dinero, lo hablé directamente con mi, man mi manager y le dije, mira, llegué a esto, pero ahora me comprometo a no volver, a que no vuelva a pasar porque voy a poner esto de mi parte. Y me gusta llegar a la oficina y sentir que estoy bien. Porque cuando siento que estoy bien, estoy bien con los demás. Y vuelve a ser un círculo, un círculo. Entonces, no volver a caer en eso claro, que sí. ya detectaste
0: antes. Ahí está el riesgo, ¿no? Que, que a veces, y seguramente todos hemos entrado en un círculo de estos virtuosos, en, en plan negativo, de que entras en una dinámica mala que por algún motivo pues, eh, te está pudiendo en alguna parte de tu trabajo de tu vida, te desmotivas con algo, y es como que esto, eh, de la desmotivación esta te hace estar peor contigo mismo y te desmotiva todavía más con lo que estás haciendo. Y, y llega un momento que dices, bueno, hemos de parar, en, el, en algún momento de poner el y de identificar muy bien dónde está la problemática para solucionarla y, y volver a recuperar esta dinámica, pero, pero de cara pues, a un aspecto más positivo. ¿no?
1: Totalmente. Y creo que también es muy válido decir, Hey, necesito ayuda O hey, me está pasando esto Porque muchas veces Nos guardamos las cosas Por el que dirán ¿Qué van a pensar de mí? Van a decir que no sé qué ¿Qué tal? Es normal pedir ayuda Puede ser eh, Hablándolo con tus amigos Puede ser Con un coach Puede ser Yendo a terapia Puede ser con tu manager Lo que sea Pero hablarlo Y decir Me siento así no tiene nada de malo, porque es la forma en la que recibes un consejo, es la forma en la que te apoyas para, que, para recibir esa motivación que no estás encontrando, para ver o detectar esos puntos que, que no estás gestionando bien para mejorarlos. Pero si te lo quedas callada pensando que tú ahorita vas a poder con todo, pues no, no es el consejo más recomendable.
0: Yo para ir acabando, has comentado que, que la edad media de y mí es, es muy bajita, son 26 años, sois todos súper, súper jóvenes. Eh, ¿Tú has identificado en, tanto en Ucademy o en otros proyectos diferencias generacionales en la manera en cómo los empleados no balancean su vida profesional y la laboral?
1: Puede ser que sí, o sea, por ejemplo, puede ser muy extremo, porque cuando eres muy joven lo puedes llevar al extremo la parte social y al extremo querer comerte el mundo y querer hacer todo rápido y crecer súper rápido y todo como muy, lo que digo, mucha, mucha adrenalina que se puede perder eso. Entonces, a ver, todos queremos crecer, todos queremos avanzar, todo es tal. Y luego, por otro lado, eh, también estoy trabajando en una multinacional que es la cosa más lenta, eh, la gente ya es más grande pues el hecho de, por ejemplo, tener familia o ese tipo de cosas que te puede llegar a afectar, puede llegar a ser un extremo. Pero no creo que deba el balance de vida ser algo generacional. O sea, no yo creo que todos, sin importar la edad que tengamos, la situación de vida que tengamos, debemos trabajar en ello.
0: Eh, perfecto. Yo aquí me he apuntado, mientras ibas comentando, algunos mitos que me parece que existen eh, cuando hablamos de, de conciliación, de no eh, balance de vida, etcétera No sé si te, se te ocurrirá alguno más, ¿eh? Ver, Sin presión. Eh, la conciliación es solo para trabajos flexibles, es decir, solo existe cuando no hay flexibilidad en el entorno laboral, sería una. Y lo otro que me había apuntado es la conciliación implica un menor compromiso por parte del trabajador. Que esto te decir que yo esto lo he escuchado, ¿no? Alguna vez cuando tú, o cuando yo en este caso, he conciliado mejor mi vida personal y profesional, ha habido algún momento que me han dado el toque de atención y me han dicho, Jaime, me da la sensación de que no estás motivado con el proyecto. Y era, no, o sea, no es verdad, es todo lo contrario, o sea estoy en un momento perfecto tanto con el proyecto pero también con mi vida personal, ¿no? No sé si tú también has detectado algún algún mito o algo que, que digamos mucho sobre la conciliación y no sea verdad.
1: Por ejemplo eh, la conciliación es no, no se puede dar en un trabajo 100% presencial. Eso me toca escuchar mucho en jaime Es que necesito conciliar mi vida y quiero que sea remoto o híbrido. Ahorita nuestra modalidad es presencial. De lunes a viernes. Y podemos conciliar nuestra vida perfectamente. Pero creo que, bueno, es que hemos estado
0: que... conciliando nuestra vida eh, de manera presencial muchos años porque hasta hace relativamente poco esta flexibilidad de trabajar desde casa no, no se daba en el 99% de las empresas.
1: Total. Entonces, eso es un mito completamente. O sea, no por no tener trabajo remoto, no tener trabajo flexible, no vas a poder conciliar, conciliar tu vida. Los salarios de oficina... Eh, van a seguir estando y, y ya está o sea depende de ti cómo lo gestionas
0: Pues Val, muchísimas gracias por haber venido me quedo un poco con, con una de las cosas que has dicho que es que debemos tener más autoconocimiento sobre, sobre nuestra forma de relacionarnos eh, en el trabajo, con el trabajo me refiero entre compañeros, eh, con el trabajo y en nuestra vida personal con los hobbies eh, y todo para pues, poder identificar mucho mejor ¿no? cuáles son aquellos puntos de dolor en los que sufrimos más en la no conciliación.
1: Totalmente pues eh, yo invito a, a toda la gente que vea cuáles son sus cuatro pilares, cómo los puede trabajar, que si ve que uno está fallando, lo detecte, y lo más importante, lo que tú dices, conocerte a ti mismo, y también estando bien contigo mismo, vas a poder estar bien con todos los demás.
0: Perfecto.